0: Nesse podcast iremos desvendar uma polis grega, sangue no olho, dente por dente. E vou contar um pouquinho sobre os 300 espartanos. Os Dórios eram um povo bárbaro que dominava a arte da espada de ferro. Acabaram dominando a região onde viviam os Cretomicênicos, Eólios e Jônios. Antes da primeira diáspora Depois da primeira diáspora A população que ficou na região Se submeteu aos Dórios E a partir daí Surgiram algumas guerras E os Dórios acabaram vencendo Todas essas guerras Logicamente por ser um povo bruto e bárbaro Com suas conquistas e glórias nas guerras Os Dórios fundaram uma cidade Uma polis grega Esparta como consequência das vitórias em guerra, os espartanos, agora denominados esparteatas, conseguiram acumular uma grande quantidade de servos. Esses servos pertenciam ao governo, ou seja, eles não poderiam de maneira nenhuma deixar de ser servo, porque caso o dono dele quisesse libertá-lo, era impossível, porque o governo que mandava no servo, é, segundo alguns cálculos e registros mais próximos, eram oito servos para cada esparciato. O que significam? Eram oito servos para seu filho, oito servos para sua esposa, oito servos para o general, oito servos para o soldado. Eram oito servos para cada esparciata. Por ter uma quantidade enorme de servos que faziam tudo por eles, os espartanos dedicavam-se à guerra. A guerra estava no sangue do espartiata. Se você fosse da elite, ou até mesmo simples Esparciata, aos sete anos de idade, isso se você fosse homem, te seria tirado dos braços de sua mãe, porque para os espartanos a mãe mima demais a criança. Você seria jogado no meio do frio, lá sem, com fome, tendo que lutar com animais ferozes e tendo que derrotá-los. Seria traumatizante, mas ensinaria você a ser forte e assim seria treinado e seria exclusivamente militar até os 60 anos de idade. Durante esse treinamento, geralmente os espartanos completavam a maior idade eram obrigados a matar um ilota. Ilota era como chamavam os servos. É, os espartanos, apesar de ser uma população pequena... Foram muito bem reconhecidos pela guerra. E realmente. Podemos chamar os espartanos. De sociedade fundada exclusivamente para formar soldados. Realmente. Você espaciata era obrigado a ser soldado. Até mesmo se fosse um perieco é, mercador. Tinha que servir o exército. Apenas aquele que não servia o exército. Eram ilotas. Os servos. Espaciato ou espartano, assim que terminava de concluir todos os seus serviços militares, 60 anos, e isso se conseguisse, ia ser encaminhado para Jerúzia, que é um conselho de 28 espaciatos ancianos. Eles elegiam o poder executivo, ou seja, era a maior autoridade dentro de Esparta. Característica da sociedade espartana. Ela foi... É, de oligarquia, ou seja, a forma de governo era uma oligarquia, onde os mais ricos dominavam, marcado por uma diarquia, dois reis, um religioso e um militar. A educação na época era pública, como eu citei, tanto periecos como il e, ilotas, não, espaciatos, eles serviam um exército, e dentro do exército recebiam a disciplina, que era a educação dos espartanos formar soldado era o grande objetivo de Esparta. Por ser uma polis pequena e ter terras férteis, ela sempre tinha o risco de sofrer ataques. E a mulher era um pouco mais, como entre aspas, livre, porque geralmente a mulher grega, a mulher da antiguidade, ela era obrigada a servir e se submissa ao seu marido. Apesar da mulher espartana não ter aquela autoridade que nós gostaríamos que tivesse Ela tinha algumas liberdades como por exemplo Poderia sair de casa, poderia frequentar a academia sem permissão do marido E até mesmo dar palpite na política Quando por exemplo o homem estivesse conversando dentro de casa Ela poderia dar sim a sua opinião e era muito respeitada Um grande exemplo disso era a homenagem as mulheres que morriam no parto. Se uma mulher desse luz a uma criança saudável e morresse no parto, ela recebia homenagens iguais ou até mesmo melhores do que soldados que morriam na guerra. Você que fosse homem esparta, se não fosse um milota, servo, se não fosse um perieco, mercador, você era obrigatoriamente levado para a guerra. E foi no meio das guerras médicas que aconteceu uma das histórias mais famosas da Grécia. 300 de Esparta Dez anos após a Batalha de Maratona, o exército do rei Xertes, filho de Dario I, Vinha com o dobro de soldados atrás dos Atenienses. E assim começava a Batalha de Termópolis. Temendo o pior para a Grécia, Esparta agiu primeiro. O rei Leônidas e mais de 299 espartanos marcharam até o mar em um destino onde só voltariam para a terra de Hades e Perséfalo. Assim começou a história de 300. Assim que chegaram na região onde os persas haviam desembarcado seus barcos, o rei Leônidas fez o plano já efetuado na Batalha de Maratona. O pequeno é, estreito onde eles poderiam passar até a região onde seria seu alvo foi reduzido. O rei Leônidas acabou fazendo com que ele fosse mais estreito ainda, e com seus 299 soldados fizeram um paredão esperando que os persas eh, atacassem. O rei Xerxes, rindo daquela situação, fez logo uma proposta para Leônidas. Se rendam, sejam nossos escravos. O rei Leônidas disse, Se você quer nós de escravos, que seja no reino de Perséfone, porque aqui só sai espartano morto ou vivo vitorioso. E assim os persas começaram a atacar. Foram três dias de luta. O primeiro dia, os 300 conseguiram uma vitória. O segundo também. Mas no terceiro, Cherst conseguiu a dele. Como já estavam enfraquecidos, cansados e com menos de 300 soldados, os espartanos não se renderam. Mas fizeram uma casca. Se uniram com suas lanças e conseguiram deter muito. Muitos, muitos peças durante três dias Mataram bastante Só que não poderiam ser vitoriosos Então Em um ato de desespero Usaram as últimas forças De Zeus E se entregaram para o submundo Apesar de terem perdido a guerra Apesar das lágrimas derramadas Pela rainha espartana Tudo saiu conforme planejado Os peças Que eram cem mil acabaram se reduzindo e o tempo que era curto para os atenienses e as outras polis acabou se estendendo.